0: bueno Bien, todo bien, por suerte. Bienvenidos a la mañana en el mercado. Tenemos de todo, siempre les digo lo mismo. Pasó de todo ayer y está pasando de todo hoy. Hoy en los mercados de Estados Unidos sí. están al rojo vivo. Les voy a estar contando el por qué este motivo está bajando todo. Ayer el mercado de Argentina celebró la licitación, sí. eh, que fue Gracias. muy buena. Ahora les voy a estar contando un poquito de eso. Tuvimos... Todo para arriba, pero algunos detalles de color les voy a estar contando, que no, no todo lo que brillaba era oro, así que vamos a estar contándoles un poquito también qué fue lo que pasó con la licitación de Martín Guzmán el martes, cuál fue el resultado, qué es lo, lo que nos espera de acá en adelante y vamos a estar analizando eh, los tres índices que nos habían quedado el otro día, los tres índices principales de Estados Unidos y alguien había pedido Apple. Apple. Listo, lo sumamos también. Lo sumamos. Perfecto. Bueno, eh, si más o menos les parece, voy a arrancar porque tenemos poquito tiempo hoy. Vamos a estar medio corriendo. Miren, la mañana del mercado, arranca con Argentina. Lo más importante, Banco Central. Ayer, viste, Medi eh, por las medidas estas que puso de restricción a las eh, importaciones, el Banco Central ayer compró 580 millones de dólares. Es la tercera co eh, la compra más grande sí. desde el 2016, Tres compras hizo vacía de esta dimensión. Uh -huh. Creo que hizo una en el 2017, una en el 2018. Y esta vez es la primera vez que el Banco Central puede comprar esta cantidad de dólares en el mercado. Bueno, parecería ser entonces que, viste que siempre decís, bueno, el Banco Central tomó una medida, enseguida estamos todos pensando, ¿sirvió o no sirvió? Sí. Esta vez parecería que sirvió porque, digamos, lo importante en este contexto es engrosar las reservas que tenemos que tener. Esto sí. también le da confianza a todo lo que es mercado de capitales, por pago de bonos entonces, y demás. Bueno, parecería ser que esta noticia... Eh, si bien el mercado la había tomado de forma negativa, porque recordemos que los dólares contado con liquidación, MEP y demás, habían empezado a subir muy fuerte, el Banco Central ayer cumplió con su objetivo y compró esta cantidad de dólares que... Sí. Nada, la última vez, una vez, me acuerdo, estaba haciendo acá a la mañana y dije, el Banco Central compró dólares, 10 millones había comprado. O sea, ahí se dan cuenta que era realmente <risa> nada. Ayer compró estos 580, que es un muy buen número. Así que, eh, bien por, por el Banco Central que logró esta compra... Bien por la licitación de Martín Guzmán, porque todo tiene que ver en realidad con eso. El 28 al final se licitaron esos 244 mil millones de pesos. Lo que pasó es que recibieron ofertas por demás. Sí. Increíblemente. Eh, cuando todo el mundo desconfiaba de los privados, les iban a apostar a la curva en pesos y demás. Bueno. Logró el objetivo, es más, tuvo ofertas por demás, o sea, quiere decir que había, creo que llegó a, a licitar 263, o sea, hasta se pasó incluso un poquito del monto que tenía pactado. Eh, las tasas obviamente eran bastante altas, eso el mercado, digamos, bueno, a ver. Creo que también jugó un poco el tema de lo que pasó el día anterior con el TX24, ¿no? que estaba subiendo, eh, que lo pusieron ahí con ese precio 10% arriba, con una TIR más o menos acomodada para que salga bien la licitación. Pero bueno, finalmente lo importante entonces ahora es que no hay grandes vencimientos. Si bien julio y agosto son vencimientos importantes, no son estos mega vencimientos. Pasamos ahora sí como el mes clave, septiembre, si todo iría bien, Sí, ahí vamos a tener otra licitación, pero bueno, también hay que ver, porque quizás empieza a hacer estas licitaciones anticipadas, empieza a moverse de esta manera para lograr y volver a tener la confianza del mercado. Ayer había, eh, bueno, como siempre, había reunión de gabinete, el ministro Martín Guzmán no fue, porque recordemos que, bueno, ayer a la mañana no sabíamos cómo iba a reaccionar el mercado, el ministro Martín Guzmán no fue a la reunión de gabinete y estaba como todo raro, ¿no? ¿Por qué no fue a la reunión? Bueno, él dijo que estaba reunido con su equipo, que estaban trabajando en, en el resultado de la licitación y ver cómo avanzaban en este caso. También anunció que va a estar viajando eh, para arreglar la deuda con el Club de París. Recordemos que nosotros reestructuramos nuestra deuda con el Club de París en el 2014, que tendríamos que estar pagándola, que ahora estábamos como en un tema de de, de Stam, digamos, de Stambaya ahí en el medio, mientras acordábamos con el Fondo Monetario Internacional, como ya acordamos con el fondo, ahora va a estar viajando a París para arreglar con el Club de París directamente y esta deuda que tendríamos que pagar, que eran 2.000 mil millones de dólares, si sí. no, mal no recuerdo. Uh -huh. Así que bueno, producto de esta buena licitación, producto de, de este resultado, bonos, bonos argentinos en dólares, eh, bonos dolarizados sobre todo, me estoy refiriendo, ayer tuvieron su gran día. Eh, veníamos diciendo que estaban en mínimos 40 y pico por ciento de TIR en rendimientos sí. en dólares. Eh, habían cortado, a ver, el AL30 había cortado la, el precio que todos teníamos en la cabeza, como cortó los 20 dólares, más de uno se agarró la cabeza. ¿A dónde vamos a parar ahora? Bueno, ayer, miren lo que pasó. Les voy a mostrar esto. Acá lo tienen, en dólares. Acá, 4.6, 23 dólares eh, no, me perdí. Acá. 21,80, perdón, 4,5. 21,80 para el AL30D. Eh, había estado menos de 20 dólares ante ayer. Sí, había
1: estado. 19,90 Sí, más o menos. O sea.
0: Un rebote impresionante. Una cantidad de operaciones, un volumen terrible. Sí. Porque miren también lo que pasó en pesos. También subió un 6% en pesos. ¿Qué fue lo que pasó subiendo en pesos y subiendo en, en dólares? Hizo que el dólar no bajara. Esto es... Lo llamativo, ¿no? Porque digo, en una licitación buena, donde todo el mundo decía, bueno, el dólar ya se había disparado por dudas de si iban a quedar pesos circulando, si iban a ir al dólar, qué sé yo, realmente lo que pasó es que hubo un rebote en la curva en dólares, muy fuerte, bien fuerte en todos, fíjense, lo, obviamente lo que más eh, rebota es lo corto, ¿no? Eh, AL30 y GD30, que son como los dos eh, pilares, digamos, de, de los bonos que todo el mundo está mirando, y. Realmente lo que pasó ahí es que el dólar no bajó y esto sí llamó la atención porque si el dólar había pegado un salto tan fuerte con una licitación buena y con un, digamos, apostando a los bonos en dólares, podríamos pensar que el dólar iba a bajar un poquito o al menos que iba a estar tranquilo. Bueno, ayer a la tarde el Banco Central anuncia que compró estos 580 millones, vamos a ver qué pasa hoy con el tipo de cambio porque todo indicaría que el tipo de cambio se tendría que tranquilizar.
1: Debería, debería. Debería. Al menos sí, en un espacio. Sí. <ríe>
0: claro, en un momento de tranquilidad, donde no hay vencimientos en pesos ni nada, tendría que tranquilizarse. Muchas preguntas ayer también, porque estos bonos dolarizados, el 9 de julio van a estar pagando la renta, eh, el cupón, no digamos, que tienen que pagar en julio y en enero. Bueno, 9 de julio va a estar pagando, entonces, según cada bono que tengan, van a estar cobrando la renta. Es sábado, así que lo pasan al lunes, sí. obviamente, ¿no? Se pasa al día siguiente, pero bueno, los que tienen, los que quieren comprar para cobrar esa renta, tienen tiempo de comprar hasta el eh, miércoles. Miércoles, sí, exactamente. Directamente. 48 horas. 48 horas, exacto, no. porque el corte se hace en 48 horas. Así que, bueno, este es un poquito lo que pasó en Argentina, que fue realmente importante. Los bonos CER estuvieron tranquilos, digamos. No, no hubo ahí grandes cambios en lo que era la curva en pesos. También, digamos, muchos empiezan a ver una oportunidad de compra si todo salió bien y todo se digamos, se ordena, la curva en pesos puede ser una alternativa. Para quien quiera asumir un poco de riesgo, bueno, antes decíamos, tenían rendimientos negativos, sí. ahora no los tienen más. Al contrario, tienen rendimientos altísimos. Bueno, ahí volvemos. Para quien quiera asumir un poco de riesgo, TX24. Pues el... Para el que quiere un poco menos de riesgo, pero está atado a la inflación, eh, TX23, TX22. Estábamos hablando también de que la inflación no tiene mucho... No hay una expectativa fuerte de que baje. 5%, no. me decías el otro día. Sí, más
1: o menos. Sí, mensual es lo que se estima, entre 5 y 6 mensual. Los economistas, digamos, eh, estiman eso. Y bueno, un anual más o menos, que entre 60 y 70, claro. según lo que. Bueno, lo que al principio de año. Sí, salto sí. Obvio. Pero,
0: Pero recordemos también que Martín Guzmán le pidió al fondo esto de cambiar la meta de inflación, sí. ¿no? Y le pidió el 60. Con Así lo cual, si pidió el 60, hay muchas posibilidades de que esté un poquito más del, alto. Del market, sí. Porque siempre le pide sí. y siempre es un poquito más, ¿no? Y, y sí. Se pasa ahí. Sí. Bueno, veremos, quizás lo puede corregir, pero eh, lo que sí es importante, a ver, el tema de, ah, no hay gasoil en este momento en Argentina, estamos con, ahí, con algunos problemitas de, 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 de gasoil en el país entero, a todo esto el campo anunció un paro general para el 13 de julio, va a estar haciendo un paro de las actividades con corte en rutas y demás, esto tiene que ver con la falta de gasoil que hay, se Tienen que ir los dólares, por eso el Banco Central está comprando tantos dólares, para sí. eh, porque estamos importando gas, ¿no? porque realmente no, no estaría alcanzando. Pero el petróleo en el mundo entero no está subiendo, o sea, no, lo que vengo diciendo desde otras veces, viene no viene bajando fuerte, pero tampoco está haciendo, sigue haciendo máximos. Y los alimentos tampoco están haciendo máximos, con lo cual eso podría ayudar un poco Apenas, muy poquito. Quiero ser optimista, no, no quiero ser tan negativa hoy. no <ríe> eh, Riesgo país, ayer que estábamos en máximos, habíamos superado los 2.400 puntos, ayer bajó a penitas. ¿Por qué bajó a penitas? Por este rebote de bonos que tuvimos. no Cuando suben las paridades de bonos en dólares, lo que pasa es que el riesgo país baja un poquito. Y el dólar, como les estaba diciendo, subió apenas un 0.5, pero nada, estuvo muy tranquilo realmente. Sí. Con los dos bonos uh -huh. en pesos y en dólares subiendo en simultáneo no hubo un gran cambio en el dólar. Sí, llama la atención. Yo, la verdad, pensé que con ese resultado podía bajar un poquito más. Veremos qué pasa hoy. ¿Vos pensabas vale. que iba a bajar?
1: En realidad, no le tenía fe. Eh, en realidad el dólar sigue apreciándose a nivel mundial, no solamente bueno, acá en Argentina por la caída sí. de pesos, ¿sí? sino más bien eh, contra el euro, que es una de las monedas que siempre se compara el dólar. No sí. sé, bueno, ayer cerró 1.04, siguió apreciándose, o sea, mm. la paridad euro dólar en, en el mercado Forex sí. siguió, siguió bajando en ese caso, uh -huh. el euro dólar así que a nivel mundial se sigue apreciando la moneda. claro Así que quizá mm. tengan que ver por ahí más. Más con una precesión del dólar que con una depreciación En el contexto
0: general, exacto, decís, exacto, a nivel mundo. Exacto. Perfecto. Bueno, eh, Argentina más o menos eso, ¿no? Creo que no hay nada mucho no, más para contar. No, no. Eh, me voy al mundo. Estados Unidos está bajando en el pre-market fuerte. Para los que ya entraron a ver cotizaciones, sí. está todo rojo. No se está salvando nada. Baja todo más del 1%. Esto tiene que ver, ayer vino el dato de de, no de inflación, vino el dato de PBI de Estados Unidos, se esperaba un negativo del 1,5 y, y vino peor de lo esperado, vino menos 1,6. A ver, eh, la suba de tasas trae recesión, esto ya lo sabíamos. Hay una discusión sobre si Estados Unidos ya está en recesión o no. Muchos dicen que sí, otros dicen que todavía no, que, está, que se puede salvar. Lo que pasa en realidad es que el presidente de la Reserva Federal dice todo el tiempo que él no va a parar de subir la tasa que la economía está fuerte, y el test ese de estrés de los bancos sí. y lo pasaron bien, les permitió que aumenten los dividendos uh -huh. y eso entonces le da margen para seguir subiendo la tasa. Ayer igual el mercado estaba como muy volátil, no terminaba de definir una tendencia, como que no sabías qué leer, si el dato del PBI que era malo o que porque el dato era malo podías pensar, bueno, quizás no va a subir tanto la tasa. Hoy el mercado hizo otra lectura y esto tiene que ver, en realidad llegó la inflación... De, de España, 10, arriba del 10%, o sea, esto está hablando de que es un número de inflación en Inglaterra, Alemania, todo, todo, todo el mundo está con inflación, eh, se juntaron en Portugal eh, los directores de la Reserva Federal, los directores de Inglaterra y eh, del Banco Central Europeo y dijeron, entre las tres patas fuertes, digamos, del mundo de la economía, dijeron Vamos a subir la inflación lo que haga falta y no nos importa que el mercado caiga, no nos importa que la actividad caiga porque lo que hay que detener sí o sí es la inflación. Bueno, ahí tenemos ¿no? las cotizaciones hoy. Se están desplomando todas. El lo más, obviamente, lo que más baja, como estamos siempre hablando, es eh, el tecnológico que es el más perjudicado. Pero la verdad les digo, baja el oro porque se está apreciando el dólar. Sí. Baja el petróleo, baja los commodities, baja mm -hmm. todo. Acompaño esa baja... Y eh, están bajando las criptomonedas también. Están bajando las criptomonedas sí. porque hay un fondo muy grande, creo que es uno de los fondos más importantes sí, que maneja más... criptomonedas, uh -huh. eh, que ¿Entró en, entró en default, se dice.
1: Sí, eh, se podría decir que sí. Más eh, no. O no
0: sé si se dice en el mercado de las default... criptomonedas. Si no se dice así, no me maten. Creo que se en dice realidad, así. Sí, en realidad,
1: como... Eh, no es una asociación de pagos, sino más bien, digamos, como una especie de, de, no, de no rescatar, digamos, claro. no, no dejar de rescatar a las
0: los fondos eh, que tienen. Exactamente. En realidad lo que pasó con este fondo es que estaba tenía mucha, ¿se acuerdan esta moneda? Terra, Luna y ya desde claro, ahí empezó no. a estar en problemas, claro. empieza a estar complicado, arrastra esto, bueno, ahora finalmente cae. Eh, el Bitcoin estaba casi volviendo a mínimos, o sea, cortó los 20 mil dólares, no sí. sé si llegó a mínimos, porque creo que los mínimos son 17 mil y estaba a 19 mil y pico antes de que arranquemos acá. Y Ethereum todavía no había cortado los mil, pero también estaba cayendo, con lo cual, eh, como decimos siempre, ¿no? El tema de la confianza en este mercado, que creo que pasó todo por esa vez que se cayó sí. esta cripto luna.
1: Luna ¿no? sí, y una, Terra, en
0: aquel momento, en aquel momento uh -huh. digamos, fue lo que hizo que eh, se perdiera la confianza en, en todas esta, estas criptomonedas. Bueno, sí. eh, recuerdan que al principio eran, bueno, son monedas antiinflacionarias, son monedas de resguardo, todo esto se decía, bueno, parecería que no, y acá estamos. Eh, muchos piensan que es oportunidad de compra, la verdad es que para mí es riesgoso, Comprar. Es riesgoso. Muy riesgoso. Es riesgoso. Siempre es recontra riesgoso. Siempre recontra volátil. Comprar en estos precios sí. es
1: difícil. Sí, en este contexto más
0: aún. Muy difícil. Porque aparte también está acompañando las caídas de, de Estados Unidos. Claro. Viste que antes siempre cuando bajaba el SPY, subían las criptomonedas. Y ya hace un tiempo que baja el SPY y baja las criptomonedas, sí. no, na, nada se detiene. Sí. Pero bueno, vos me trajiste los índices para contarme. los a...
1: índices. Sí, habíamos quedado. Hoy es
0: un día clave. Mira, te vino bárbaro la baja día porque clave. me vas a poder decir, ¿qué hago? ¿Qué ¿Vendo? ¿Qué ¿Compro?
1: ¿Qué hacemos no sé. con las posiciones en Estados ¿Qué Unidos? ¿Qué hacemos con
0: las posiciones en Estados Unidos? Bueno, a ver. ¿Cuál es este eh, que no veo de acá por este la luz? Es el Dow Jones.
1: El Dow. El Dow de las 30 del Dow Jones, el histórico. Sí. Eh, nosotros habíamos dicho hace unas semanas que, mm. que la tendencia, bueno, claramente es bajista, sí, que se esperaban, se esperaban mínimos aún más, eh, más abajo, claramente, mínimos eh, descendentes. ¿sí? Eh, habíamos calculado más o menos 28.000 puntos como para un nivel que aún tiene. Todavía para bajar y bastante. Eh, de hecho, bueno, el retroceso que fue, que fue en su este momento, bueno, ya, digamos, terminó, terminó sí. la, el rebote de Estados Unidos, terminó, que fue en esas ruedas, esas tres, cuatro ruedas de donde, donde Estados Unidos subía. Eh, lo esperamos más o menos en 28.200 puntos, 28.000 puntos, a priori. Luego habría que ver qué es lo que hace en ese momento. Podré, por podría, ahí no quizá. va
0: directo a los 28.000, por ahí no. lo que pasa en el medio, fíjense sí. que cae, rebota, no sé si se llega a ver, pero. Cae y rebota. Y esto es lo que decíamos, el rebote contra tendencial. Se la banca ahí, cae de nuevo, rebota. Y hoy estamos bajando de nuevo. Exacto.
1: Fue, ¿no? sí. sí. Se le llama en el mercado onda zigzag o una, ah. onda, una onda de impulso. Digamos, pero que eh, la tendencia es bajista. Clarísimo. La tendencia bajista claramente está demostrado también por la, el cruce de medias móviles, el clásico cruce de medias móviles de 250, uh -huh. sí, llamado Dead Cross, cruce de la muerte. Así suena mal, pero es la realidad. Eh, sí, se conoce así. Se conoce así como en el Una en el tendencia mercado. bajista fuerte. Cuando la media
0: de 50 corta, corta hacia abajo la de 200. Hacia abajo la de Exactamente.
1: 200. Sí, eso, bueno, se determina en un índice más aún, con más, más que en un activo particular. Eh, se pronostica una tendencia bajista de mediano a largo plazo. Bajista. Que, sí, sí, bajista completamente. Así que Perfecto. Eh, Estados Unidos va a seguir corrigiendo. Sí, los índices están todos iguales, más o menos. No, uh -huh. no hay mucha...
0: Este, ¿Cuál es el que sigue?
1: Eh, este es el Standard Poor's. El Standard Poor's. El, es sí. el, bueno, el
0: Dow es el que menos bajó de los tres.
1: El Dow es el que menos bajó de los tres, sí, es el, por ahí el menos volátil de los tres. Sí. Eh,
0: y porque el Spy tiene mucho tecnológico.
1: Tiene mucho tecnológico y bueno, también lo pasa lo mismo con en el Nasdaq, en ¿sí? el, hmm. el, el, el NDX, que Sí, esa misma, esa misma tendencia. Bueno, todos bajistas, pero claramente el impulso es distinto. Claro. En este caso, que es el Standard Poor's, bueno, lo esperamos en 3.500 puntos, habíamos dicho. Yo creo que aún tiene más para bajar. Veremos también cómo se desarrolla la economía en Estados Unidos estos, en estos meses. Así que eh, tiene todavía margen para, para bajar. Ahí en 3.500
0: tendríamos que ver qué pasa.
1: Habría que ver qué pasa porque, a priori, es, sería... Si uno analiza por Fibonacci, o análisis de tendencia digamos, de ondas de Elliot, en teoría, la segunda, eh, la tercera onda, perdón, terminaría en 3.500 puntos. Okay. Sería la onda de impulso bajista más, más grave. Fuerte. Sí, más fuerte, más grave. Que es la tercera, la tercera siempre. Siempre la tercera, que es la mayor de, la, de las cinco, digamos, de, del impulso total. Okay. Así que, bueno.
0: ¿Y el eh, otro es el que más bajó?
1: Y el Nasdaq, que es ¿Locorrilla? el más volátil. ¿Por qué no veo de acá por la luz? Este es el Nasdaq. Acá. Ahí está, el Nasdaq. Eh, lo mismo. Tendencia bajista claramente eh, confirmada sí. y con la primera, la primera onda de impulso, el retroceso que bueno, llegó hasta, hasta los 15.200 puntos y bueno, se esperaría que llegue a 9.500 más o menos. Sería un, un, en puntos hablo del índice completo, sí. eh, sería un valor esperado. Durante, durante estos meses, así que bueno.
0: Sí, recordemos que esto es el índice y entonces esto quiere decir que puede haber papeles con caídas mucho más grandes, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Porque digamos, también. esto es un promedio, uh -huh. bueno, tiene una ponderación, no sé, sí, sí, Apple sí. tiene un, representa un porcentaje, Amazon, Google, pero exacto. no quiere decir cuando analicemos papel para papel. Bueno, tenés Apple, ¿no? Justo.
1: Tenemos Apple, sí, bueno. El otro día exacto, habíamos visto, ¿no? sí, exacto. Habíamos visto Coca-Cola, que bueno, tenía su propia tendencia, ¿sí? que sí. No, no seguía a ninguno, a ninguno de los índices, que nosotros recomendamos desde acá, es que es un papel que podríamos llegar a tener en cartera, si ustedes como, como inversores es una buena alternativa hoy en Estados Unidos, para bueno, lo que es el sector de consumo eh, y Coca-Cola en particular. Claro, claro eh, no estaría siguiendo la tendencia de, del mercado en general. En este caso no puedo decir lo mismo, Apple eh, sigue la tendencia de, de del, los, mercado. De los, <risas> del mercado, de los índices. Fíjense que el gráfico es muy similar. Sí. Eh, todo lo tecnológico, igual, de todas maneras está eh, de la misma manera, ¿sí? uh -huh. así que el gráfico es muy similar. Básicamente lo que yo les traje acá es también un análisis por Fibo, sí uh -huh. donde también esperaríamos a Apple eh, bastante más abajo. Habría que ver, bueno, porque el retroceso fue bastante menor, fue solamente de un 38% después de sí. la baja que tuvo, del impulso de la primera onda. Eh,
0: pero Solo. bueno, el cruce de la muerte acá lo tiene como sí. hace poco, no hace tanto con respecto a los índices. Exacto. Los índices lo hicieron antes, este lo hace después. Sí,
1: exactamente. Bueno, acá lo que nosotros esperamos, yo lo que marqué fue soportes y resistencias futuras posibles, sí, posibles, acuerdos, un análisis y nada más. Eh, y Esperaríamos más o menos el, el próximo soporte en 133.70 sí, dólares. Perfecto. ¿sí? Eh, bueno. si sí, yo
0: acá veo que tenés 133, sí. 128, 122 y Exacto. 114. En Exacto. 114 estamos todos infartados, creo. <ríe> no quedó nadie vivo en 114, 114 pero coincide, pero, digo,
1: con, coincide con
0: el soporte de allá, que... Eh, que es un valor importante y este también. ¿Y ahí de qué año es esto? ¿Tenés más o menos?
1: Eh, esto es de este
0: año igual. Esto es de este año, sí, sí. Okay, esto, fue antes,
1: esto fue en noviembre cuando empezó la baja de todo el mercado. Sí. Eh, sí, un año para atrás, digamos, no tendencia. este año, un año para atrás. Exactamente. Perfecto. Y bueno, básicamente los tarjetas, bueno, MACD para que vean que opera en terreno negativo, sí, cuando MACD opera en terreno negativo en una tendencia, la tendencia continúa en ese, en ese, en ese bajista, digamos, ¿no? Claro. En este caso. Sí, sí, sí. Eh, Lo
0: que estamos diciendo entonces es no tener Apple de mediano a largo plazo. No. Pero. Tiene rebotes muy fuertes. Pueden utilizar o rebotes. Sea, para el rebote de corto plazo, para compras, como les decimos siempre, sigan el análisis técnico, sí. compran y rebota, salen, le hacen un porcentaje, cada uno pondrá su número, un sí. 5, un 10, un 8, lo que sea, apliquen el stop y salgan porque la tendencia a largo plazo es bajista. Bajista. Sin dudas.
1: Eh, lo que conviene utilizar en este caso, vendes son osciladores, ¿sí? cuando el activo está sobrecomprado, vendan, cuando el activo está... Eh, <coughs> Sobrevendido, compren, ¿sí? Exacto. Eh, sí, los
0: estocásticos serían por debajo de 20, los que están mirando estocásticos. En nuestra página, en la parte de indicadores, tienen ahí al costadito no, una, sí, una columna que dice estocásticos para los que quieren mirar. Eh, y si está por debajo de 20, allá les va a aparecer un número, ¿no? Les, no me voy a poner a explicarles en detalle, pero les va a aparecer un número. Si ese número está por debajo de 20, sí. quiere decir que está sobre sobrevendido. Y si ese número está por, de, eh, por eh, encima de 80, de 80 uh -huh. está sobrecomprado. Exacto. Eso es como para bien el corto plazo, ¿no? para ver cuándo da entrada o no. No siempre se respeta rajatabla, pero digo, pueden mirar no, pero, también eso.
1: Sí, sí, eh, la verdad es que es un buen indicador como para mirar. También el, tienen el Williams un rango de precio. Pueden usar el RSI, es más lento, la sí. reacción es más lenta, si que en hacer movimientos cortos, por ahí convendría usar este tipo de indicadores. Yo lo que les traje acá justamente es la estocástica para mostrarles que está en zona neutral. ¿sí? En este caso no pueden tomar ninguna decisión a corto plazo porque en realidad cualquier cruce. Claro. En, en, bueno, pero
0: este lo hiciste el cierre de ayer cierre y hoy ayer. está bajando. sí. Hoy Así que por bajando. ahí podríamos pensar que sí. confirmó que no está más neutro, digamos, y claro. que si confirma la tendencia bajita y habría que ver hasta dónde llega.
1: Yo me inclinaría por 133.70, es un buen Valor precio, a para sí, para que lo tengan en cuenta, para que el activo por ahí haga rebote de corto plazo, y bueno, después, bueno, 128, 122, como dijo Soler, tienen, digamos, eh, esos próximos soportes posibles, ¿sí? tengan en cuenta siempre que el análisis técnico es... Eh, un análisis más de posibilidades. Sí, que, obvio, que, obvio, que, que en el medio
0: hay un montón de noticias, que en el medio habla un Tal presidente cual. de una reserva federal, eh, salen datos económicos y demás, y que el mercado como bien venimos diciendo, sí. está con una volatilidad altísima, y bueno, Digamos, esto es un análisis que podés hacer, lo fundamental, digamos, tenés de todo, ¿no? Sí, seguro. También tenés el mercado muchas cosas, digamos, hay una guerra, hay, un, hay COVID, de,
1: de todo un poco hay un,
0: hay un mix de, de noticias, digamos, que está haciendo que nosotros nos estamos basando en el análisis técnico como para ser bastante precisos y concretos en lo que nosotros creemos que puede pasar, que después, como sabemos, puede o no pasar, ¿no? Sí. Pero, bueno, eh, te hago unas preguntas, a ver qué, qué opinas. ¿Cómo ven el mercado de bonos en dólares?
1: Mercado argentino de bonos en dólares. Sí. A ver, las paridades en mínimo, dijimos cuando estaban en 30%, sí, la TIRE sí. Eh, andaba más o menos en ese valor, sí, 30, sí. 30 de TIR. Eh, los rendimientos ahora están por arriba del 40 en algunos casos y las paridades llegaron a bajar los 20. Sí, o sea que... Están
0: en mínimos. Sí, tiene, sí, sí, en este mínimos, momento están en mínimo, o sea, claro, históricos. históricos.
1: Exactamente, cuando, cuando los bonos salieron bueno, del canje y, y empezaron a cotizar en 52 de paridad, okay. eh, bueno, la paridad claramente se clavó en 30 sí. y no, no había bajado, pensamos que era un piso, bueno, en este caso el mínimo es 20, ¿sí? 20 sí. de paridad, no sabemos si por ahí eh, mantiene un tiempo en, esta, en estos valores. Yo creo en,
0: igual que el que para el... Para el mediano o largo plazo, el que quiera hacer una inversión de riesgo, yo ah, algo sí. de mi cartera pondría sí, en estos sí, bonos. Sí, sí. ¿eh? Pondría sí. en bonos, me preguntan también por Galicia, cómo ven Galicia, Galicia mediano o largo plazo. Yo las veo en dólares y pienso que de mediano o largo plazo, va a o sea, si va no las estoy mirando, o sea... Yo, si quiero tomar una posición de riesgo a mediano o largo plazo, compraría algo de Argentina. Sí. Pero también compraría de Argentina porque tiene rebotes muy fuertes y se está moviendo, digamos, con un riesgo muy importante, uh -huh. con una volatilidad, también para entrar y salir. Pero digo, esto depende mucho del riesgo que quiera asumir claro. cada uno. Exacto. Si yo tuviese bonos, que esta pregunta nos la hacen un montón, bueno, entré al canje, me mataron, los compré en 50 dólares y ahora están 20. Así como pienso que yo compraría en estos precios... Yo no vendería en estos precios, porque me parece que tenés más para... Digo, si ya los esperaste hasta acá... No, no
1: seguro, aparte... Eh...
0: A mí me parece que, no quiero decirte, cerrar los ojos y olvídate, pero eh, a veces el mercado... A ver, a veces no. El mercado se mueve por expectativa. Seguro. Argentina es un mercado muy chiquito. Eh, el año que viene nosotros tenemos elecciones. No es un dato menor. ¿Sí? que el año que viene haya elecciones, porque puede haber una continuidad de este gobierno, puede haber un cambio de gobierno, y no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos si se va a presentar el mismo el Alberto Fernández, si va a haber otro, otro candidato de, del partido, si viene Macri, si viene Patricia, si viene Horacio Larreta, no sabemos quién viene. Entonces esto hace que uno piense el, cómo va a empezar a leer el mercado cuando empiecen a llegar las encuestas. Sí.
1: No, digamos
0: eh, Hasta hace un par de semanas atrás era mi ley, tiene no sé cuántos puntos, ahora nos vienen Va, diciendo que bien. viene cayendo un montón. Por eso esto está recién arrancando, sí. el mercado se mueve por expectativa. Y fíjense si el mercado no se mueve por expectativa, que cuando eh, ganó Mauricio Macri, antes de tomar cualquier medida, el mercado ya había volado. Y eso era una expectativa de un cambio de, 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 de visión, de negocios, de cómo iba a manejar el país. A mí lo que me parece hoy que pasa es que en ese momento, cuando se iba Cristina y venía Macri, como que el mercado estaba apostando a hay un cambio realmente fuerte. Uh -huh. sí. Terminó la presidencia de Macri, ganó Alberto y la presidencia de Macri terminó con un caos económico importante. Inflación, terminó con un cepo al final de 200 dólares, digamos. Como que al final, los pasados los cuatro años, parecía como que volvíamos al punto cero, al sí. punto de partida. Y hoy en realidad lo que pasa es que decís, bueno... Si ganan unos no sé qué hacen, si ganan los otros no sé qué hacen. Por ahí el mercado está costándole esta reacción de decir cómo van a ser los próximos cuatro años, porque realmente estamos complicados hoy. Fíjense que estamos sí. mirando la licitación de semana a semana. Esto es lo que Entonces, está ocurriendo. ¿no? Entonces, por eso decimos en Argentina, hay que asumir un riesgo que es muy importante, que los papeles en dólares están bajos. El otra vez hablaba con Edu y Edu decía, el Merval estaba a 1.800 dólares, ahora está por debajo de los 400 dólares. Digo oportunidades de compra probablemente hayan. Uno no. tiene que comprar en estos momentos, ¿no? Cuando el mercado Seguro. está ahí abajo, cuando hay miedo, por decirlo sí, de una miedo, manera. Pesimismo. Pesimismo, también. ¿no? Eh,
1: son los momentos para poder entrar, siempre obviamente asumiendo el riesgo que es Argentina, sí. que uno claro. conoce que es Argentina, pero bueno, la realidad es que los precios están, digamos, sí, eh, 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 precios de, de default, precios de default. Precios de default, sí, eh, sí, obvio. Bastante, bastante accesibles. Exacto. Así que, bueno.
0: Eh, ¿Qué pensamos del petróleo? Eh, si va a seguir a largo plazo. Yo, no sé vos, yo tengo dudo, mi duda. Dudo, dudo, sí, totalmente, dudo totalmente, sobre el tema del petróleo. Totalmente. Porque no lo veo... Eh, a ver, tú un valor ya muy alto. Convengamos mm. que la OPEP está diciendo que va a producir cada vez más cantidad. Está bien que hay un consumo, pero ojo, porque si entra Estados Unidos en recesión quiere decir que también hay menos consumo sí. de, de petróleo. Con lo cual... A mí me parece como que está,
1: yo no, no lo veo, no, no lo veo
0: volando, no, no lo veo así tocando máximo no. como pasó cuando empezó la guerra y los meses siguientes.
1: No, yo creo que el impulso máximo tomó en, este, en estos meses con la guerra fue, fue el impulso que tomó y no 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 sé tengo tenemos dudas ahora sí sí no, sí, no, no, sí no, tengo
0: no. dudas no no me parece no. Eh, no compraría petróleo en este momento no no yo, o sea ahí no, no compraría petróleo no. en este momento no sé, si tengo, no vendería. Quizás esperaría un poquito, pero no.
1: Especularía un poquito más, espero, pero no, sí. no, no entraría en estos precios para, pensando en el largo plazo.
0: Exactamente. ¿Qué hacemos con el aguinaldo? MEP, me, eh, me preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos con el aguinaldo? Y acá la pregunta tiene que ver eh, con eh, qué riesgo querés asumir. Tal cual. Hay un montón que van a dolarizar, lo van a hacer por vía MEP. Yo digo, esperaría ver en la jornada de hoy, porque para mí. Sigo. Si el central compró dólares, si la licitación salió bien y qué sé yo, algo quizás tendría que bajar, sí, lo cual sí. también va a dar entrada si baja un poquito en lo que es CDR para quienes son conservadores, también, que dolarizan por ese medio. Eh, Está, está muy volátil. Pero si Estados Unidos baja y el dólar baja también un poquito, eh, quizás da una mejor entrada en estos papeles como vos mencionabas, como sí. Coca-Cola, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Eh, que es un, un, un mercado, digamos, de consumo básico y, y ya todos sabemos que lo venimos diciendo varias veces, que es de resguardo uh -huh. en momentos donde, sí, donde el mercado tal. baja mucho. ¿Qué sector del Standard Poor's les parece interesante? Bueno, los sectores que tendríamos que tener y mirar, no solo el Standard Poor's, digo en general, no el tecnológico porque la suba de tasa le impacta, pero sí es lo que es eh, servicios públicos, sí. salud, eh, sí, consumo. consumo consumo básico, no, no, me consumo, no, básico consumo, consumo uh -huh. básico, todo esto es lo que sería eh, defensivo en momentos donde el sí. mercado baja sí. fuertemente. Sí, ¿Sí? Y, y siguen subiendo la tasa. Bueno, más o menos fui contestando de todo. Mira, te piden Melis para la próxima, Mauro. Mercado ya, bueno, ya anótate. Un gusto. Toma. Porque en Mercado Libre hay mucha volatilidad. ¿eh? Ahí sí, Me el que la engancha libre. con el rebote de la T, terrible. Sí, Había sí, dicho sí. los 640, después tocó un día, volvió a 800. Eh, está...
1: Sí, yo tengo un análisis de Mercado Libre, así que se los traigo para la próxima, así que bueno.
0: ¿Qué digo. pensás de Mercado Libre? Ahora ya que estás, decímelo. <risa> Ahora te enganché, te enganché no, por adelantado. ¿Te lo dejo
1: pensando? O... No,
0: no, contestame, ¿qué pensás? No Mercado, me dejes pensando. Mercado Libre
1: tiene, tiene todavía, creo. ¿Para bajas, bajar? sí, bajas importantes. Eh, lo vemos.
0: 550 lo vemos. era, ¿no? El y valor. Más que o menos, tenés. sí,
1: más o menos. Podría llegar a, a 500 dólares. Hmm. Eh, pero bueno,
0: hay que ver, lo hay que vemos ver qué pasa.
1: Detalladamente la en la próxima. próxima. ¿no? Sí.
0: Dale, buenísimo. Eh, bueno, como les digo siempre, eh, para los que no nos pueden ver o demás, en un ratito ya eh, se va a estar subiendo este audio a Spotify en la mañana del mercado, eh, o Raba Bursátil, ahí nos pueden buscar como quieran. Les cuento que hoy a las 6 de la tarde vamos a estar disertando, voy a estar en realidad disertando, un orgullo para mí porque me, me invitaron a disertar en el Expo EFI. Así que voy a estar muy contenta de estar con José de Apena, que es el, el moderador, y otros colegas también de primera línea. Vamos a estar contándoles un poquito y charlando del mercado en general, bueno, un poco más de lo que hacemos todos los días. Los espero entonces hoy a las 6 de la tarde en el Expo EFI. Como les digo siempre, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en las redes y que tengan un excelente día. Un saludo a todos. Chau, chau.